0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Lisanna en ik ben leefstijlcoach voor hoogsensitieve vrouwen die op zoek zijn naar meer balans in hun leven. Met mijn podcast wil ik je aan het denken zetten hoe je stappen kunt nemen om gezonder te leven en echt voor jezelf te kiezen. Maar ik wil je ook vooral aansporen om te gaan doen. Want je kan overal heel lang over nadenken, maar er verandert pas echt iets als je ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen. Ik gun je namelijk een leven dat bij jou past Zodat jij in je kracht komt te staan. Deze keer een erg persoonlijke podcastaflevering. Misschien had je het al gelezen of ergens gehoord, maar ik heb het mooie nieuws te vertellen dat ik zwanger ben voor mijn tweede kindje. Op het moment van opnemen van deze podcast ben ik 24 weken zwanger. Deze keer zal ik vooral vertellen over hoe ik het ervaar om zwanger te zijn. Ik heb in mijn vorige zwangerschap vooral de eerlijke verhalen gemist, en ik vind het belangrijk dat die juist verteld worden. Niks dramatisch hoor, maar wel een echt verhaal over mijn zwangerschap ervaring. Misschien herken je jezelf er wel in en weet je straks door mijn verhaal dat iedereen haar eigen verhaal heeft en op een andere manier ervaart. Ik denk namelijk dat het echt belangrijk is dat we verhalen met elkaar delen en zo ook van anderen en in dit geval andere moeders horen hoe zij het hebben ervaren. Zodat je niet weet dat je de enigste bent en dat je niet raar bent, maar dat het er allemaal bij hoort. We hebben al een dochter van 2,5, onze Evie. En deze zomer krijgt Evie er een broertje bij. Een hele bijzondere tijd waarin ik mezelf toch ook nog regelmatig mag beseffen... dat ik er wat vaker bij stil mag staan. Waar je bij een eerste zwangerschap heel veel tijd en rust hebt... om bezig te zijn met je zwangerschap... en ik al vroeg allemaal spulletjes voor de baby had gekocht... merk ik dat ik nu vooral druk ben met mijn dagelijks leven... en ook met de zorg voor Evie. Tijdens mijn zwangerschap van Evie dacht ik dat je in de zwangerschap ook vooral op een roze wolk moest streven en dat je alles maar mooi en leuk moest vinden. Natuurlijk was ik heel dankbaar voor mijn zwangerschap, maar ik zat helemaal niet specifiek op een roze wolk. Ik vond het soms ook best ingewikkeld om zwanger te zijn en om om te gaan met een rollercoaster aan hormonen en emoties en ook nog een veranderend lichaam. Maar dat durfde ik aan niemand te vertellen, want ik wilde niet ondankbaar overkomen. Inmiddels weet ik ook dat het veel te maken heeft met verwachtingen die je vooraf hebt van een zwangerschap en wat je erover weet. Je kan het zo zien. Als je op vakantie gaat, dan verwacht je ook dat het mooi weer is, dat de zon schijnt, dat je het gezellig hebt met je partner, dat het huisje waarin je verblijft mooi is en de zee helder blauw, dat je elke dag lekker uit eten gaat. Dat zijn vooral al je verwachtingen vooraf. (tossimus) Maar je denkt er niet bij na dat je in het vliegdag opgepropt is naast iemand anders. Dat het helemaal niet elke dag heel mooi weer is. Dat je soms ook ruzie hebt met je partner. En dat het zwembad op het plaatje veel groter en mooier leek dan in het echt. En dat het tijdens het eten allemaal irritante wespen zijn. Dat is toch hoe het vaak in de werkelijkheid gaat. En wanneer je je instelt op wat lagere verwachtingen, dan valt de werkelijkheid ook niet zo tegen. Dan ervaar je minder teleurstellingen, ben je realistischer. Het echte leven is ook niet altijd leuk. De vakantie is niet alleen maar leuk. En de zwangerschap hoeft dus ook niet alleen maar mooi en leuk te zijn. Daarom denk ik dat het dus belangrijk is om ook eerlijke verhalen te delen. Zodat je weet dat het ook anders kan en dat je niet raar bent. En dat het er ook allemaal bij hoort. Hierbij dan dus mijn verhaal over hoe ik mijn zwangerschap ervaar. En misschien wel hoe ik het specifiek ervaar als HSP'er. Nu kan ik het natuurlijk niet vergelijken met een niet-HSP zijn, maar ik denk wel dat er verschillen zijn. Juist als HSP'er heb je in het dagelijks leven al dat je gevoeliger bent voor prikkels van binnen en buiten af. Deze verwerk je intenser. En dat je je gevoelens ook intenser kan ervaren dan de gemiddelde mens. Wat een gemiddeld mens dan ook is hoor. Er is een zwangerschap natuurlijk ook wel een hele bijzondere ervaring die je niet vaak in je leven meemaakt en waarin veel op je afkomt. Zeker een eerste keer komt er heel veel nieuwe informatie op je af. Er zijn allemaal keuzes waar je over na moet denken, bijvoorbeeld met betrekking tot testen. Maar misschien voel je ook wel onzekerheid of het allemaal wel goed gaat met de baby en hoe jij zal zijn als moeder en of je dat wel kan. En ook misschien wel vragen over de toekomst, hoe je straks alles moet regelen als je kindje er is, wat je gaat doen met je werk. Dus het is echt wel een spannende tijd. En bovendien gebeurt er ook van alles in je lichaam, wat je in het begin van buiten nog niet eens ziet. terwijl er al wel heel veel gebeurt. Je lichaam is heel hard aan het werk om van twee cellen een compleet nieuw mensje te maken. Aan de ene kant is dat een heel normaal en natuurlijk proces... Want zo vermenigvuldigen wij ons als mens namelijk. Aan de andere kant is het natuurlijk echt een wonder dat er een compleet nieuw mensje ontstaat uit twee cellen. Waarbij wanneer alles goed gaat, ook alles erop en eraan zit en dat dat mensje zich compleet ontwikkelt tot een persoon. Eigenlijk is dat toch wel een wereldwonder. Ik kan me er nog geregeld echt over verbazen hoe bijzonder het is als ik erbij stilsta. Hoe ontzettend slim de natuur is en dat het eigenlijk zo goed als vanzelf gaat. Zoals ik al wel zei, ben je als HSP'er gevoelig voor het opmerken van allerlei interne en externe prikkels en je verwerkt die prikkels ook weer diepgaander en grondiger. Nu is een zwangerschap natuurlijk ook een grote bron van prikkels en dan voornamelijk interne prikkels. En daarbij kan je denken aan je mentale prikkels, zoals alles wat je moet regelen, je onzekerheid over je zwangerschap, of alles goed gaat met de baby en je nieuwe rol als moeder. Maar natuurlijk ook juist prikkels door de rondvliegende hormonen en emoties die alle kanten op gaan. En ook de lichamelijke veranderingen waarbij je van alles in je lichaam voelt. Inmiddels is dit mijn tweede zwangerschap. En als ik mijn eigen ervaring met zwangerschijn zou moeten omschrijven, dan is dat denk ik vooral alsof het voelt alsof alles aan mij en mijn persoonlijkheid uitvergroot wordt. Alsof het allemaal onder een vergrootglas ligt. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik zal wat voorbeelden geven. In het dagelijks leven komt alles bij mij als HSP'er nogal nauw. Als een radio die je heel nauwkeurig af moet stemmen op het juiste kanaal. En als je bijvoorbeeld in een andere provincie rijdt, dan gaat de radio kraken. Of ben ik de enige met zo'n ouderwetse radio in de auto? In ieder geval, zo voelt het voor mij in het normale leven al. Voor mij is het bijvoorbeeld echt belangrijk om regelmatig gedurende de dag te eten. En daarbij vooral gezonde producten. En als ik vergeet te eten omdat ik druk ben of geen tijd neem, dan keldt mijn bloedsuikerspiegel en daarmee keldt het ook stap voor stap mijn humeur. Dat begint met kleine signalen die je gemakkelijk kunt negeren of misschien zelfs niet eens opmerkt. Maar als het te lang duurt of als ik te veel heb gedaan, dan ontwaakt zomaar uit het niets en dat is dus niet zomaar uit het niets, maar het voelt alsof er zomaar uit het niets een monster in mij ontwaakt. En tijdens mijn reis in Vietnam een aantal jaar geleden ontmoette ik een Duits meisje die dat heel mooi omschreef als hangry. Ik had nog nooit van het woord gehoord, maar ik snapte direct wat ze bedoelde. Een samenvoeging van de woorden hunger en angry. Precies zoals ik mij dan voel. Ook wel bekend van de Snickers reclame, denk ik. Nou ja, hoe dan ook. In mijn gewone, niet-zwangere leven is het dus al heel belangrijk dat ik regelmatig voedzaam en gezond eet. Dat ik niet te veel suikers eet en dat ik zo min mogelijk dips ervaar. En nu ik zwanger ben is dit wel echt next level. En om hierin goed voor mijzelf te zorgen had ik vooral in het eerste trimester echt een soort overlevingspakketje in mijn tas. Een pakje droge koekjes of crackers voor als ik honger had of me een beetje misselijk voelde. Dextro voor als ik behoefte had aan suiker. En een zakje drop voor als ik duizelig was door mijn lage bloeddruk. Om nog even verder te gaan op dat eten. Eigenlijk valt deze zwangerschap nog wel mee. Maar in mijn vorige zwangerschap had ik heel veel zin in specifiek eten. En niet per se gezond eten. Nou, zoals bijvoorbeeld zout eten in de vorm van chips. En dan specifiek de chips. Maar ook zoet eten. In de vorm van ananas in blik. Ja, ananas uit blik. En normaal gesproken hoef je me er echt niet voor wakker te maken. Maar hormonen doen gekke dingen met je. En toen mijn man Remco een keer heel lief verse ananas van de markt had meegenomen, was het huis te klein. Ik wilde toch helemaal geen verse ananas, maar juist ananas uit blik. Ook best een beetje dramatisch dus. Waar ik mij normaal gesproken niet zo erg in herken. Althans, niet zo dramatisch in ieder geval. En dat is dan ook meteen wat nog meer uitvergroot wordt. Mijn emoties. Als ik blij en gelukkig ben, dan ben ik ook echt heel blij en gelukkig. Dan kan ik soms tranen in mijn ogen krijgen om de liefste kleine gebaren, zoals een kaartje van iemand die aan mij denkt. Of wanneer ik me besef hoe bijzonder het is dat er een babytje in mijn buik groeit. Maar als ik verdrietig ben, dan ben ik ook meteen heel verdrietig. En denk soms dat de wereld vergaat. Of nou ja, dat mijn wereld vergaat. En als ik me zorgen maak, dan nemen mijn gedachten echt een loopje met me. En dan kan ik mezelf daar soms echt in verliezen. En als ik boos ben, dan ben ik ook echt boos. Op het onredelijke aan toe. En ik ben ook veel makkelijker en sneller geïrriteerd. Zoals ik al zei, alsof alles vergroot wordt. En wat me dan heel erg helpt, is om het uit te spreken. Ook soms gewoon te zeggen dat ik mezelf even niet snap, maar me wel rot voel. Want alleen al het uitspreken lucht heel erg op. Het lost het probleem niet per se op, maar ik heb wel mijn zorgen geuit en dat is dan al heel fijn. En dat is natuurlijk niet alleen wanneer je zwanger bent. Dat is eigenlijk altijd wel uh, een goede oplossing. Wat me ook helpt is om letterlijk en figuurlijk in beweging te blijven. Naar buiten gaan, een frisse neus halen, toch dingen blijven ondernemen, ook als ik er niet altijd zin in heb. En eigenlijk voel ik me achteraf altijd beter als ik wat gedaan heb dan wanneer ik binnen was blijven zitten. Het bewegen helpt me ook direct om niet meteen in mijn hoofd te blijven zitten. En doordat ik al een kindje heb, moet ik er natuurlijk ook wel regelmatig uit. Dan hoef je niet meteen ook te gaan hardlopen, maar juist ook kijken wat er binnen je mogelijkheden wel kan. En zo is een wandelingetje van 10 minuten al fijn. Of toch even een boodschapje halen op de fiets. En het is nu maart, dus het wordt steeds mooier weer en dan is naar buiten gaan ook eigenlijk helemaal geen straf. Een andere belangrijke tip gaat over keuzes maken. Juist als je weinig energie hebt, vooral in het begin van je zwangerschap, kan je gewoon ook echt niet alles doen wat je graag zou willen doen. Hoe graag je dat ook wilt. Aan de buitenkant zie je nog niet altijd wat er allemaal van binnen gebeurt, maar je lichaam is heel hard aan het werk om een nieuw mensje te maken. En juist als je weinig energie hebt, mag je echt keuzes gaan maken in wat je wel en vooral ook niet doet op een dag. Het gaat niet alleen om jou, maar ook om de baby in je buik. En als je straks of nu al een kindje hebt, zal je herkennen dat je dan ook beperkte tijd hebt, omdat een kind nu eenmaal veel tijd vraagt en daar wil je ook veel, graag veel tijd mee doorbrengen. Maar dan heb je dus ook keuzes te maken in hoe en met wie je je vrije tijd doorbrengt. Soms wel een beetje een reality check van wat is nu echt belangrijk voor mij en waar besteed ik mijn tijd aan. Wie of wat geeft je energie en wat kost je jouw energie? Klinkt misschien niet altijd even leuk, maar soms is het juist ook wel fijn om daar wat meer duidelijkheid in te krijgen. In plaats van dat je alles, leid, alles maar blijft doen, omdat dat zo hoort. Je hebt gewoon keuzes te maken, ook als je kinderen al hebt. En zeker als je zelf ook nog energie wilt overhouden aan het einde van de dag. In mijn nieuwste training leer ik je om in 10 stappen goed voor jezelf te kiezen. En daar hoef je echt niet zwanger voor te zijn. Daar lopen ook heel veel niet zwangeren tegen aan. Het volledige Do-it-yourself training die je in je eigen tijd en tempo kunt doorlopen. En na de training ben je je vooral bewust van de keuzes die je maakt... En weet je precies wat je moet doen om beter in balans te blijven, zodat je wat meer energie over hebt aan het einde van de dag. Dan weet je ook wat je helpt om uit je hoofd te blijven en je meer bewust zijn van het hier en nu. Nou, Wat heel belangrijk is natuurlijk dat je weet wat geeft me energie en wat kost je me juist energie en hoe kan ik er nou voor zorgen dat dit gedurende de dag in balans is. En dat mijn batterij ook weer oplaadt, want dat is natuurlijk wat je doet met een telefoon, die leg je wel aan het stroom zodat die op tijd opgeladen is. Maar we vergeten dat wel eens met, met onze eigen batterij. En ook heel belangrijk je eigen grenzen aangeven. En dan moet je eerst weten waar je eigen grenzen liggen. En hoe je die, op een manier, die, hoe je die kan aangeven op een manier die bij jou past. Nou, en wat me trouwens ook opviel is hoe ik nu, zwang, nu ik zwanger ben. Dat ik bezig ben met een gevoel van veiligheid. En waarschijnlijk doe je dat normaal gesproken onbewust ook wel. Maar het wordt tijdens mijn zwangerschap wederom uitvergroot. Naast dat ik voor mezelf te zorgen heb, heb ik nu ook een mini-mensje in mijn buik die van mij afhankelijk is en die ik veilig wil houden. Niet zo gek dus dat ik mij soms wat onrustig voel in nieuwe situaties met onbekende mensen. En bovendien ben je als zwangere fysiek na eenmaal ook gewoon minder sterk en kan je niet zomaar wegrennen als dat nodig zou zijn. Je bent natuurlijk ook letterlijk kwetsbaarder wanneer je zwanger bent. Kwetsbaar omdat je mensen in je buik draagt waarvoor je extra voorzichtig moet doen. Kwetsbaar omdat je fysiek niet hetzelfde kan als voor je zwangerschap. Al sport ik nog wel steeds graag, maar kan gewoon minder ver lopen en rennen is niet echt meer een optie. Maar ook kwetsbaar omdat natuurlijk toch alle emoties wat meer aan de oppervlakte liggen. Al met al is het een heel verhaal geworden waarmee ik vooral hoop te zorgen voor wat herkenning en erkenning. Er is helemaal geen goed of fout in je ervaring en iedereen ervaart het op een andere manier. Maar het ligt dus ook vooral aan je verwachtingen. En als je zwanger bent, is het gewoon nog belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. Dat is normaal gesproken al heel belangrijk, vooral als HSP'er. Maar als je zwanger bent, nog meer. Je zorgt daarmee niet alleen voor jezelf, maar ook voor de baby in je buik. En ja, dat betekent dus ook wat vaker rust nemen. Ook als je denkt dat dat niet zo handig uitkomt. Want juist als je druk hebt, heb je extra behoefte aan rust en pauze. Om de rest van de dag weer aan te kunnen. Mocht je nog vragen hebben of je ervaringen willen delen over je eigen zwangerschap of over het moederschap. Dan vind ik dat super leuk om te horen. Tot de volgende keer!